Oh, my name is Chris Amaro. I'm one of the pastors here, if you don't know me. I'm excited today to talk about this idea of no condemnation. Right? Nothing is more freeing than this idea of no condemnation. This is the essence of the gospel. No hay ni una cosa que nos libera más que esta idea de que no hay condenación. Esta es la esencia del de evangelio. What I want to do is I want to start with the story. It's found in John 8. It's this woman who's caught in the act of adultery. Quiero empezar con un cuento que viene del libro de Juan capítulo 8. Se trata de una mujer que fue sorprendida en el adulterio. What's going on here is it's a normal day. Jesus is teaching at the temple. People have, have gathered around him to, to hear him speak. Lo que estaba pasando es que era un día cualquiera y Jesús estaba predicando en el templo y había una multitud que, que se había reunido para escucharlo predicar. And suddenly we see this. Uh, the scribes and the Pharisees burst onto the scene in, in this story. They come dragging this woman caught in adultery. Y luego, de repente, uh, vienen los escribas y los fariseos y, y haciendo un alboroto en la multitud y ellos traen a uh, una mujer con ellos que fue sorprendida en el adulterio. I imagine she might be trying to cover herself right as she's caught in the act. Maybe, I mean, she's frazzled. Maybe she has a, a sheet covering her. Ella me imagino que no hubiera estado um, muy contenta de, de estar ahí. Tal vez uh, está tratando de cubrirse uh, con, con una sábana. No, no sabemos, pero, pero me imagino que ella estaba alborotada también. They say to Jesus, the law of Moses commands us to stone such women. Now what do you say? All eyes now are directed on Jesus. Ellos gr le gritan a Jesús. La ley de Moisés nos dice que debemos de apedrear a, a esta mujer. Por su pecado. Entonces, ¿qué, qué dices tú que de, deberíamos hacer? You got to know that this is a test. The scribes, the Pharisees, they hate Jesus. They're looking for a reason to accuse him. They want to get rid of him. Y Jesús sabía que esta era una prueba que los fariseos le estaban haciendo porque ellos odiaban a Jesús y querían deshacerse de él. This story, in this story, we see that Jesus does something very strange. He, he doesn't respond immediately. Y vemos en esta historia que Jesús hace algo muy extraño. No responde a la pregunta uh, inmediatamente. It tells us that he bent down. He got down. And he started to, to write in the dirt. Nos dice la escritura que Jesús se inclinó y empezó a hacer, uh, a escribir cosas en I, I just imagine this just as an act of grace of Jesus because now all eyes are turned on Jesus. They've, they've got their eyes off of this woman and now they're looking at him like, is he crazy? What is he doing? Why is he playing in the dirt? Me imagino que esto fue un acto de gracia de Jesús porque ahora en vez de estar enfocados en la mujer, todos están preguntando, pues, ¿qué está haciendo este señor? Escribiendo en la tierra. The story tells us that they continue to nag. They're, they're prodding at Jesus. They're trying to get an answer. La historia dice que están tratando de que Jesús le responde, uh, preguntándole. Jesus stands up and he says this. Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. And once more he bent down and wrote on the ground. Uh, dice que Jesús se levantó del suelo después de un rato y, y dijo... 
aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. It says here in verse 9, when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones. And Jesus was left alone with the woman standing before him. Uh, y Jesús inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Y al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go, and from now on sin no more. Entonces él se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, le contestó. Y dijo, Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. So here she is. She's caught in the act. What does she deserve? She deserves condemnation. Entonces está la mujer ahí, uh, estaba, era, fue sorprendida en el acto de, de este pecado, y qué es lo que ella merece, merece condenación. And yet Jesus is saying, no condemnation? What's going on here? Pero Jesús está, le está diciendo, nadie te condena. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre aquí? John 3.17 says this, that God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already. Uh, Juan 4, uh, 17, nos dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. So, there's no condemnation in Christ Jesus. Entonces, no hay condenación en Cristo Jesús. And so the gospel isn't just another set of, of moral laws. It's, it's not a to-do list to earn your way to, uh, to, to free yourself of this condemnation, right? El Evangelio no es una, un libro de reglas de cómo liberarnos de la condenación de Dios. De eso no se trata. Right, so the gospel is not, is not a set of moral laws, it's a rescue. Jesus came to rescue, to save the world. El Evangelio no se trata de, de leyes morales, sino se trata de un rescate, una salvación que vino Jesús a salvar al mundo. Be, because we're all like this woman caught in adultery. We all stand, you know, naked, laid out bare before God, exposed, right, worthy of condemnation. That's what we deserve. Porque todos nosotros somos como esta mujer sorprendida en su adulterio. Nosotros somos, uh, somos pecadores mereciendo la condenación, mereciendo la muerte. Right, we stand condemned in our, in our sin. We stand condemned under the law. Bajo la ley. De, de Dios estamos condenados por nuestro pecado. Right, but Jesus comes to announce no condemnation, and this is what frees us. Pero Jesús viene y anuncia que no hay condenación y que ya somos libres en él. Let's pray that that we might be able to grasp this good news today. Vamos a orar que podamos entender bien estas uh, buenas noticias de hoy. Lord, this this 
simple two-word statement, Lord, is so important. Lord, teach us. Help us grasp this. Señor, esta frase de, de solo dos palabras, no condenación, es tan importante que necesitamos entenderlo lo bien. Te pido que nos ayudes a entenderlo. I pray that this one just be something that stays up in our head, but, but sinks down deep into our heart, and that we, we live under, <coughs> under the freedom that this offers. Te pido que esto no sea un entendimiento que solo se queda en nuestra cabeza, sino que cambie nuestro corazón y que podamos vivir, uh, que podamos cambiar nuestra vida y, y tener la liberación que tú nos ofreces a través de, de esta noticia. Lord, change us because there's no condemnation. Cámbianos, Señor, porque no hay condenación. In Christ's name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amen. Let's open up to Romans chapter 8. Vamos a abrir a Romanos capítulo 8. We're going to do just the first four verses there. Vamos a leer las primeras cuatro, uh, los primeros cuatro, cuatro versículos hoy. So what we're going to do is a pretty simple outline today. We're going to look at three reasons we're not condemned from this scripture and then what this means, three, three things that this means for us. Vamos a ver hoy tres razones por las que no somos condenados uh, en esta escritura y luego vamos a hablar de uh, tres cosas que son el resultado de, de esta no condenación. All right, there's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law weakened by the flesh could not do by sending his own son in the likeness of sinful flesh. And for sin, he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh, but according to the spirit. Por lo tanto... Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley de pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Pero por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. So three reasons we're not condemned. Number one is there's no condemnation in Christ. De las tres razones que no somos condenados, la primera es que no hay condenación en Cristo. In Christ, this idea of being in Christ is so important. I, I, I pray that you would uh, begin to try to grasp this idea. Esta idea de estar unidos con Cristo es muy importante. Y quiero que todos uh, estemos, um, podemos entender un poco mejor esto. But as you go into here, verse 1, you're going to see it says, Therefore, and anytime you see therefore, you have to ask yourself, what is therefore, therefore? Si ven como empieza el primer versículo, dice por lo tanto, y hay que preguntarse, para qué es el por lo tanto? And what, so what therefore is doing is connecting these ideas from Romans chapter 7 to chapter 8. 
lo que está haciendo estas palabras, por lo tanto, es está conectando las ideas que van a seguir con las ideas que iba que venían justamente anterior. And what Paul has been doing is is trying to teach us what this concept of in Christ means. Y lo que ha estado haciendo Pablo es que nos ha estado enseñando qué significa estar unidos con Cristo. So if you look at 7:4, he says this and I think this is so key for chapter 8. Si ven uh, el capítulo 7, versículo 4, dice lo, en lo que sigue, y, y esto es clave para entender el capítulo 8. En 7.4, he says, You also have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to him who is raised from the dead, in order that we may bear fruit for God. Dice así mismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios. Right, so he's talking about this old life. It died with Christ. We've died to the law so that we can belong to another, so that we can be in Christ, or another way to say it, so we can be united with Christ. Antes de estar con Cristo, teníamos una vida vieja, pero esa vida fue... Um, Matado, esa vida murió para que nosotros podamos vivir de nuevo con Cristo. All right, so what this is talking about is deep, intimate relationship with the God of the universe. Esta idea es de que tenemos, podemos tener una relación profunda, una relación íntima con el Dios del universo. Right, and I, I think the best picture of, of this, how amazing this relationship is, and it's a picture the Bible gives us, and he's going to tell it to us later in Romans 8, is adoption. La mejor, el mejor retrato que nos puede dar la escritura y, y vamos a desarrollar más esta idea um, en los siguientes versículos de Romanos 8 es la idea de adopción. So we're not condemned because we're in Christ. We've been adopted by God. We, he's brought us into his family. No, somos, no estamos condenados porque fuimos adoptados por Dios. Él nos ha traído a su familia. Right, and now God is our, our loving Father. Y ahora Dios es nuestro Padre quien nos ama. Right, we can cry, Abba, Father, which means Daddy. So, you know, you only, when you're close to your dad, do you call him Daddy, right? This, it's love, it's this term of endearment. Podemos llamarle a Dios Abba, Padre, que significa algo como, como Papi. Uh, y solo si tienes una relación íntima con Dios, puedes llamarle Papi. Right, so the, the blood of Jesus enables uh, spiritual orphans to be brought into the family of God. La sangre de Cristo puede, uh, <coughs> nos hace unidos con Cristo, aunque fuimos, o aunque éramos huérfanos. Right, so you might struggle with this idea of, of God as as father, because maybe you, you try to look at your earthly father and compare God to him, so you might, you might struggle with that concept. Tal vez es difícil entender el concepto de cómo Dios puede ser un padre para nosotros. Tal vez porque tu padre uh, terrenal uh, no fue ideal. Right, but the problem is, don't start here with your earthly father. No matter how great he is, he falls short. Start up here. And, and look down, if anything. Pero no quiero que empecemos con la idea de nuestro Padre terrenal para compararlo a Él con Dios, sino piensen en quién es Dios y qué tan bueno y perfecto es. 
y ese es el, el padre que tenemos. So another way you can say no condemnation in Christ is no condemnation because of adoption. Pero y hay otra manera de que podemos ver que no hay condenación en Cristo es porque fuimos adoptados a su familia. Right, God will not condemn his children who he died to adopt. Dios no va a condenar a sus hijos a la muerte. Porque right. él ya los adoptó, son sus hijos. Number two, no condemnation because the Spirit has set us free. La, la segunda razón es que no hay condenación porque el Espíritu nos ha liberado. Right, and the Spirit has set us free. Again, it says in Christ. So it continues to point to this relationship with God. El Espíritu nos ha liberado en Cristo. Entonces, uh, es otra, otro aspecto de esta relación con Dios que tenemos. It's very interesting here. The word spirit in chapter 8 is used 21 times. Es interesante que en este capítulo 8 se usa la palabra espíritu 21 veces. In chapters 1 through 7, the spirit only occurs 5 times, and in 9 through 16, 8 times. De capítulos 1 hasta 7, nomás se usa esta palabra espíritu Um, uh, nueve veces y de, de capítulo 9 hasta el fin del libro se, libro, se usan Eight. ocho veces yeah. so, uh, entonces so you'll see the work of the spirit is so important and in the following weeks we're going to see that even more entonces es uh, como podemos ver que el, el trabajo del Espíritu, la obra del Espíritu es tan importante para esta idea. But what the Spirit does is applies the work of Jesus Christ into our lives. Lo que hace el Espíritu es que aplica las obras de Jesús a nosotros. The Spirit sets us free from sin, sets us free from the law which only bring condemnation. El Espíritu nos libera del pecado, nos libera de la ley, porque la ley solo nos puede traer condenación. Right, so the Spirit sets us free by breaking the bonds of sin and uniting us to Christ Jesus. El Espíritu nos libra a través de quebrar la unión que teníamos con el pecado y unirnos a Cristo. Right, the Spirit is what brings us into the family of God. The Spirit is what gives us new desires, a new heart. El Espíritu es el que nos une con la familia de Dios. Es el que nos da un nuevo corazón y deseos nuevos. All right. Number three, no condemnation because Jesus condemned sin. La tercera razón que no hay condenación es que Jesús ya condenó el pecado. Verse three tells us that God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. Versículo tres nos dije, dice que Dios hizo por su hijo lo que la ley no podía hacer. So you got to ask yourself, what couldn't the law do? Entonces, ¿qué es lo que no podía hacer la ley? Right, the law can't make us righteous. The, the law can't free us from condemnation. The law can't unite us to God. La ley no puede hacernos justos. La ley no puede quitarnos la condenación. Ni tampoco puede la ley unirnos con Cristo. And when he's talking about the law, he's talking about the moral law of God, the, the commandments. Y cuando hablo de la ley, está hablando de la ley moral de Dios, de los mandamientos que dio. All the commandments, all the law can do is condemn us. Todos los mandamientos, lo único que pueden hacer es condenarnos. Right, because one, we can't keep them. Porque en primera, no podemos... Guardar los mandamientos. 
two, because the law wasn't meant to, to save us. It was meant to reveal our sin and, and point us to a need for a Savior. Y también porque la ley, no, la, el propósito de la ley no era para salvarnos, sino que era para mostrarnos la necesidad que teníamos de, de un Salvador. Now, why can't, why can't we keep the law? Why can't we, we do it? It tells us because the law was weakened by our, our sinful flesh. ¿Por qué no podemos guardar la ley? Uh, y nos dice que es porque nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana era débil. Here's the way to think about it. Here we are, sinners by nature, by birth. We're, we're under the law. We're condemned by the law. Podemos pensarlo así. Nosotros somos pecadores condenados por la ley. And there's nothing you can do about it. You can't just do better. You can't just try harder. You can't clean yourself up. Y no hay nada que podemos hacer para escaparnos de esa condenación. No podemos uh, hacer más esfuerzos. No podemos limpiarnos nosotros mismos. You can't keep the righteous requirements of the law because you're in the flesh. You're, you're a slave to sin. Tú no puedes guardar los requerimientos uh, justos de la ley porque tú eres, uh, tú tienes la naturaleza pecaminosa. Eres esclavo al pecado. And so this tells us what God has done to replace the failure of the flesh. Y aquí nos dice qué hizo Dios para poder uh, quitarnos esa, esa falla de la naturaleza pecaminosa. God did what the, the flesh couldn't do by sending his own son in the likeness of sinful flesh. Dios hizo para nosotros lo que el, uh, la naturaleza pecaminosa no podía hacer. Él mandó a su hijo para quitarnos esa condenación. Right, so God the Father has this great plan of salvation and he sends the son to, to pull it off to complete this plan of salvation. Dios el Padre tiene un plan grande para salvación y él manda a su hijo para realizar este plan. He sends the son in the likeness of sinful flesh so, so Jesus, the God of the universe, the king of the universe takes on flesh becomes 100% man, 100% God. Dios manda a su hijo y, él, y su hijo toma la misma naturaleza Uh, la misma carne que nosotros tenemos para poder uh, realizar este plan. And you see, he's in the likeness of sinful flesh. No sin is found in Jesus. Él tiene la misma naturaleza que nosotros, pero no tiene uh, el pecado que nosotros tenemos. And so what did Jesus do? Jesus actually came and turned the tables on sin. He condemned sin. Jesús vino y volteó la, la ecuación uh, del pecado. Él condenó el pecado mismo. Right. He, he condemned sin in the flesh by living the perfect life. Él condenó al pecado porque él pudo vivir una vida perfecta. Right. And he condemned sin in the flesh at the cross. Él condenó el pecado de la naturaleza en la cruz. At the cross, you see how much God, one, hates sin and two, Loves sinners. En la cruz podemos ver el, el ejemplo perfecto de cómo Dios odia al pecado, pero ama a los pecadores. Right, when, it, it, when you see Jesus beaten, spit upon, mocked, you see how much God hates sin. 
cuando vemos que a Jesús lo golpean, lo, uh, se burlan de él, uh, lo, lo escupen, vemos que tanto Dios odia al pecado. When, when you see a, a crown of thorns being placed down into Jesus' skull and, and blood coming out, you see how much God hates sin. Cuando vemos que la, el cuerno, el, um, ¿cómo se dice? La, la corona de espinas se lo pone en la cabeza de Jesús y, y vemos la sangre que, que está uh, corriendo por su cuerpo. Vemos el retrato de cuánto Dios odia al pecado. You know, when Jesus is lashed, 39 times in his back, you see Jesus condemning sin in the flesh. Cuando le dieron 39 latigazos a Jesús en la espalda, vemos que Dios estaba condenado al pecado en la carne. Right, when you, when you think of Jesus hanging on the cross, nails in his hands and his feet, dying of, of blood loss, of, of exposure and, and, and suffocation, you see God condemning sin. Cuando vemos a Jesús colgado en la cruz, Um, sufriendo tanto dolor y um, eh, muriendo por eh, estar desangrando y estar expuesto a los elementos, vemos que Dios odia al pecado. Right, and, and God does that also, that he can cry out, no condemnation, because he loves sinners. Dios hizo todo eso para que él podría decir de nosotros, o decir a nosotros, ya no hay condenación. Right, so at the, at the cross you see the perfect picture of God's wrath and his grace at the same time. En la cruz vemos el retrato perfecto de la ira de Dios contra el pecado y su gracia para nosotros. So you might ask now, so what, what does this no condemnation mean for me? Entonces, ¿qué significa esto de que no hay condenación para mí? It means, one, that there's no condemnation God to man. Satan to man and man to self. Quiere decir que no hay condenación de Dios para el hombre, no hay condenación de, de Satanás para el hombre, y no hay condenación de, del hombre mismo a, a él mismo. So, right, so if you're in Christ, if you have a relationship with Christ, if he's your Lord and Savior, there's no condemnation because of adoption, because you are his. Entonces, entonces si estamos, si están unidos a Cristo, si creen en Cristo como su Señor y Salvador, quiere decir que no hay condenación para ti, porque tú fuiste adoptado a su familia. And I want you to, to think about this. If you are in Christ, you are no more loved on your worst day than your best day. Entonces quiero que piensen en esto. Si, si están en Cristo, no, Dios no les ama más en su día peor que en su mejor día. All right. I mean, this is freeing. You don't have to earn God's favor. He's already pleased with you, not because of what you do, not because you cleaned yourself up, because of Jesus Christ's work in you. Esto es algo que nos libera de veras, porque tú no puedes hacer nada para ganar más favor de Dios. Dios ya te ama como su hijo, ya te adoptó a su familia, y tú eres precioso para él. Right, so if you're in Christ, he loves you and he's pleased with you because you're his, you're his child. Si están unidos con Cristo, él ya los ama y se agrada de ustedes porque ustedes son sus hijos. And nothing has helped me understand this concept more than me having my own children. No hay nada que me permitió 
entender mejor este concepto de que uh, de tener de, de poder uh, vivirlo con mis propios hijos. Right, because let me tell you, I love and adore my children even on their worst day. Porque déjeme decirles que yo amo y adoro a mis hijas uh, aún en su peor día. Right, so the other night, Emmy was sick, screaming and crying all night. She threw up in her crib. She threw up on our bed. She threw up everywhere. Ah, uh, y por ejemplo, la otra noche Emmy estaba enferma y estaba llorando toda la noche. No podíamos dormir y ella vomitó en en su camita y vomitó en nuestra cama. Uh, y era un desastre. Right, there's there's no condemnation. I love her. She's mine. I, I'm pleased with her, even if I don't get to sleep all night. Pero yo no voy, yo no tengo ninguna condenación contra ella. Yo todavía la amo y, y todavía es mi hija, aunque no me permitió dormir. Right, so when they're spoiled little brats and they're, Sophie, little Sophie has the biggest freakouts. She's got the loudest voice that can project across the room. Uh, no condemnation. I love her. I adore her. I want her. Y cuando están uh, siendo uh, muy tercos y, y gritando, mi hija Sophie tiene un grito que, que resuena por todo el cuarto, pero aún así yo uh, le quiero a ella y la amo porque es mi hija. Right? The, the worst is when you're at like the store and then they get all loud and Sophie have a little freak out at the store and now everyone's looking at you oh look at them they suck as parents and your pride starts like welling up inside and you're like why are you making me look like this right I, I love her no condemnation Déjenme decirles que, que lo peor es cuando estamos en público en la tienda y mi hija empieza a, a, a gritar y, y portarse mal y todos todos los de la tienda me están viendo y, y me me hiere um, me duele el orgullo un poco porque todo, ella me está haciendo ver mal a mí <laughs> pero aún así la amo a ella porque es mi hija and let me just tell you this this is a, a cool thing is you can't shame God you can't bring shame to God you cannot embarrass God y es algo Precioso que tú no puedes traer vergüenza a Dios. Tú no puedes herir, uh, herirle a Dios. Um, tú no puedes uh, hacer nada a Dios. You know, if you could, God would have never even had anything to do with us because we would have been embarrassing him, bringing shame every day. Si, si fuera así uh, que podríamos herirle a Dios, Dios nunca hubiera nos hubiera aceptado su familia porque nosotros lo íbamos a avergonzar cada día. And so this picture of my love for my children is, is just a little small, tiny, sinful, broken picture of God's infinite, eternal love for us. Este ejemplo de mi amor para mis hijas es un ejemplo muy pequeño y muy, um, muy pobre en comparación con el gran amor que tiene Dios para nosotros. All right, so no condemnation number two is no condemnation Satan to man. No hay condenación tampoco de Satanás a los hombres. Satan wants to tell you, you're such a loser. You're such a failure. You suck. Man, you're probably not even a Christian. Satanás siempre quiere decirnos, 
usted, tú eres un perdedor, uh, tú eres uh, un pecador, tú ni siquiera tal vez eres cristiano por lo mal que te portas. Nos dice Dios no puede amarte, uh, Dios no puede usarte como Él te va a querer a ti. You're a failure, you're a disgrace, you might as well just keep on doing what you're doing because, you know, God's already cut you off. Tú, tú eres un fracaso, uh, tú ya no, no sirves para nada, uh, mejor rendirte ya porque Dios no, no puede hacer nada contigo. Or he might lie and say, you know, you need to do better, you need to try harder, you need to clean yourself up because you're so, you're so horrible. O tal vez te mienta y te diga, uh, tienes que hacer más, tienes que esforzarte más, tienes que limpiarte, tienes que cambiar tu propia vida porque eres tan terrible. Tú tienes que uh, hacer mejor. Right, because Satan wants you to live under condemnation. Condemnation keeps you in sin. Condemnation shackles you up, right? Spirit sets you free. Here comes condemnation again, bringing the shackles. Porque Satanás quiere mantenerte como esclavo al pecado. Um, el Espíritu te liberó del pecado, pero Satanás quiere traer um, otra vez las... Um, Quiere unirte otra vez a la esclavitud de pecado. So we have to learn to distinguish the voice of truth from the voice of the liar, the enemy. Entonces, necesitamos poder distinguir de la voz de la verdad contra la voz del enemigo. Right, because those lies that Satan says, those aren't the things that God says to you. Porque esas mentiras que, que quiere decirte Satanás no son las cosas que Dios te dice. Right, God says no condemnation. I love you. I forgive you. I accept you. I want you. Dios dice no hay condenación. Yo te perdono. Yo te acepto. Quiero estar contigo. Right, he tells us come and, and, and belong to me and, and, and you're going to bear much fruit. Dice ven, um, pertenece a mí y vas a dar mucho fruto. This is so important in your life to distinguish the voice of Satan versus the voice of God. Esto es tan importante en tu vida de poder distinguir entre la voz de Dios y la voz de Satanás. The third no condemnation is no condemnation man to self. Uh, la tercera cosa es que no hay condenación de hombre para sí mismo. Right in Christ you can quit condemning yourself. We're the easiest ones to condemn ourselves. En Cristo podemos dejar de condenarnos a nosotros mismos porque es muy fácil hacerlo. Right, so in Christ there's no shame, there's no guilt, there's no penance, right? I gotta pay the penalty, I gotta, I gotta pay for what I did. En Cristo no hay vergüenza, no hay culpabilidad, no tenemos que pagar penencia para las cosas malas que, que hemos hecho. Right, in fact if you're living under guilt, shame, penance, And it, 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 what it's revealing in you is a functional disbelief in the gospel. Si estás viviendo con uh, vergüenza o con culpa o con penencia, uh, lo que está mostrando es que no crees funcionalmente las verdades del evangelio. Right, you might have a, a confessional belief in the gospel. You might sing about it on Sunday, but then when you go and you operate under guilt, shame, penance, you're showing that Functionally, you don't believe it. Puede ser que tengas una creencia uh, confesional 
que, que tú dices y crees con la mente que eres salvo y, y cantas acerca de eso los domingos, pero si estás viviendo con culpa, con vergüenza, tratando de ser penencia para tus pecados, estás mostrando que no crees que Dios ya te salvó y, y, y te quitó todo eso. So then what sanctification is, right, what, how, transformation, another way you can think about it, it's bridging the gap between our confessional faith and our functional disbelief until we function in faith, right? Lo que es la santificación, o otra manera de pensarlo es transformación, es que Dios está um, tratando de, o Dios nos está cambiando poco a poco um, para ser día a día lo que Él ya, como Él ya nos hizo perfectos en Dios, nos está cambiando como vivimos cada día para acercarnos a esa perfección. And the way we do that is by belonging to Jesus so that we can bear fruit. Y la manera que lo hacemos es a través de pertenecer, de, de estar unidos con Cristo para poder hacer más fruto. So I just want to give you a, a picture of what this condemnation of self might look like. Entonces quiero darles un, ej un ejemplo de cómo esta condenación um, propia puede, puede uh, herirnos. Maybe you're a husband who, who just feels like such a failure. Tal vez eres un esposo que, y te sientes como, como un fracaso. I don't love my wife like I should. I don't serve her. I'm not listening to her. Maybe I'm, I'm speaking harshly to her. Y piensas, yo no amo bien a mi esposa como debería. Uh, yo no le muestro la, tanta gracia como debería. No, no le sirvo como debería hacerlo. Right, we're feeling that weight, that guilt, that shame of... of of just falling short and so so we decide no I'm going to do better I'm going to try harder you know I'm going to I can really do this this time y estás sintiéndote culpable y sintiendo uh, el uh, lo pesado de la vergüenza de de no hacer bien um, lo que deberías hacer entonces piensas entonces voy a esforzarme más y y voy a hacer mejor para para mi esposa but what happens is We might, maybe we do good. Maybe we do good for a little while. But eventually we fail. We're too selfish. We're too lazy. These old, old habits die hard. Y tal vez uh, resulta bien por, por un, un tiempo. Y, y, uh, y eres mejor con tu esposa. Pero después de un tiempo vas a fallar otra vez. Y porque hay uh, hábitos y hay pecado profundo en nosotros que... Um, no desaparece solo por esfuerzo. All right, and so we can't change because we're living under condemnation. And then what condemnation actually does is, is actually strengthens sin. Y no podemos cam uh, cambiar nosotros mismos porque estamos viviendo con la condenación que nosotros nos ponemos. Y lo que hace la condenación es que hace que el pecado sea más fuerte. Right, because the demands of God's holy law are, are just too great. They're exposing us, and then we can't keep them. Porque las demandas de la ley santa de Dios nos están um, mostrando que no podemos ser santos nosotros mismos. And so now, because we're under condemnation, sin looks attractive. It looks like a, a nice escape, a way to, to, to make us feel a little bit better. Y cuando estamos bajo nuestra propia condenación, vemos al pecado y vemos, pues, es más fácil ser pecador y, y a tener ese escape 
que seguir a Dios. So the only way we get out of that that cycle, right, the law, out of that condemnation is no condemnation in Christ. La única manera que podemos salir de ese ciclo de, de, peca, de pecado y condenación y más pecado es ver a Cristo y a, aferrarnos a, a Él. Belong to Christ and you'll bear much fruit. And it even goes on to say, and you're able to serve in the new way of the Spirit, not in the old way of the written code. Pertenece a Cristo y vas a, a tener mucho fruto. Um, y dice, no sigas lo, los, las leyes que, que están escritas, sino sigue a Cristo. So this relationship, this connection to Jesus is profound. It's the only way we change. Esta conexión que tenemos con Jesús es algo muy profundo. Es la única manera que podemos cambiar. And so we're going to, I mean, we're going to keep talking about that in the following weeks, but, but the ways we belong to Jesus, I think, are, are the means of grace, you know, coming after him, pursuing him, reading his word, uh, seeking to just be exposed by his word and, and repenting of sin. Vamos a desarrollar estas de, esas ideas más en las siguientes semanas, pero la, la única manera que podemos cambiar es seguir más a Cristo, uh, arrepentir de nuestros pecados y buscar más a uh, seguirlo a Él. But it's the key is then living under that, learning to live under no condemnation, learning to live under that freedom. Pero la clave es aprender a vivir sin condenación, aprender a vivir con esa libertad. Right, so this goes for all, not just husbands with wives, maybe wives struggling to submit to their husband, maybe uh, singles struggling with singleness, struggling with, with uh, sexual immorality. Esto se aplica no solamente a los esposos, sino a las esposas también tratando de, um, de agradar a sus esposos, a, a los solteros tratando de uh, vivir una vida santa. So I want you to th know this and leave with this today. No, no condemnation today, not because your behavior is so Christian, but because your Savior is Christ. Y quiero que, que entendamos esto y que, que salgamos con un entendimiento más profundo de que no somos condenados, no estamos condenados, no porque somos uh, también portados o, o que hicimos algo para merecerlo, sino que nuestro Salvador es Cristo y Él no nos condena. And if you are in Christ, that means no condemnation now. Not five years from now, not when you clean yourself up or, or start being a better Christian, now. Y si están en Cristo, eso significa que no hay condenación ahora mismo. No significa que no va a haber condenación cuando limpias tu vida o no va a haber condenación cuando... Uh, cuando estás a punto de morir, sino que ahora mismo no hay condenación. So I just pray that that would just be a, a regular thought, that no condemnation will change you. Quiero que, que eso sea algo que llevan con ustedes, que, que piensen en esto regularmente, que no hay condenación, y eso los va a cambiar. Let's pray. Vamos a orar. Lord, teach us, teach us. Sink that deeply in us again. I cry, no condemnation, Lord. Señor, enséñanos y muéstranos una tras otra vez que, que no hay condenación cuando estamos en ti. Teach us what it means to belong to you, Lord, to, to be in your family. Enséñanos lo, lo que significa permanecerte a ti 
y, y ser parte de tu familia. Help us walk in the freedom of no condemnation and not go back to the, the bonds of slavery, of, of rule keeping. Ayúdanos a caminar en la libertad que, que no hay, en, en la que no hay condenación. Y ayúdanos a no regresar a las cadenas de, de estar tratando de guardar las reglas. Lord, I, I know it and I, and I believe it to be true that when we truly live under no condemnation, Lord, it, it leads us to be the most holy people that we would ever imagine. Señor, yo sé que cuando de veras vivimos sin condenación, nos va a llevar a ser más y más santos, Señor. Not out of duty, but out of gratitude, Lord. No, no resultado de, de un deber, sino resultado de, de la gratitud. We worship you today, Lord, in Jesus' name. Te alabamos hoy en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Oh, thank you, Chris. Thank you. Gracias, Chris.